0: Hola, ¿Cómo están? Nuevamente, buenos días, tardes o noches, depende de la hora a la que nos escuchen. Muchas gracias por eh, escucharnos. Muchas gracias por escucharnos. Estamos conversando nuevamente con la doctora Claudia Albornoz. Claudia, recordemos, es cirujana plástica y reconstructiva y estética. Vamos a vamos a conversar hoy día de otro tema muy interesante. También tiene que ver con las mamas. Hemos hablado de la cirugía de aumento mamario, hemos hablado de la cirugía de reducción mamaria, y vamos a hablar ahora de otra cirugía que tiene que ver con las mamas, la mastopexia. Hola Isabel, ¿cómo estáis? Hola Rodríguez, ¿y tú? Muy bien, muy bien, ansioso por aprender. Claudia, ¿cómo estás tú?
1: Bien, gracias, hola Rodríguez, hola Isa. Hola Claudia.
0: A ver, conversemos un poco, este nombre es un poquito más raro, ¿ya? Eh, cuando uno dice aumento mamario, uno más o menos se imagina lo que se trata, reducción mamaria también, pero mastopexia es un nombre un poquito más raro. Entonces, partamos por el principio. Claudia, quería ¿qué es la mastopexia?
1: La mastopexia es el levantamiento de las mamas. ya eh, Porque lamentablemente, todo se cae. ¿ya? Eso es irremediable. Todo se cae con el paso del tiempo. Las mamas, que inicialmente son muy bonitas, muy levantaditas, como todo rellenito, va pasando la vida, cambios de peso, embarazo, lactancia, y las mamas se desinflan y se van cayendo. Entonces la mastopexia es una cirugía que busca corregir esto, corregir la tosis mamaria que es la caída de las mamas. Y esto se puede hacer con los mismos tejidos de la paciente, en el caso que la paciente tenga una cantidad de tejido adecuado, o en el caso que los tejidos no sean adecuados porque son muy pocos o porque eh, son de muy poca consistencia, es, hay que agregar un implante. ¿Ya? Pero básicamente mastopexia es como reordenar las mamas, no necesariamente cambiándole mucho el tamaño.
2: ¿Cuándo tú te das cuenta o cuando una paciente se da cuenta que necesita una, una mastopexia? ¿Hay algún indicador? Me acuerdo que antes decía que si una firmaba un fósforo o si firmaba un lápiz, era como sí. indicador que tenía que, que, que recurrir al levantamiento. Sí, mira, en realidad, eso, yo justo ayer
1: hablaba con una paciente de eso porque me decía, mira, pero ¿cómo me operé y, y puedo firmar un lápiz? Decía, o sea, no pues tiene un mito, ¿ya? O sea, lo normal es que las mamas normales tengan una cierta caída, ¿ya? y por lo tanto sí vas a poder afirmar un lápiz debajo de las mamas, ¿ya? Cuando te das cuenta, yo te diría que principalmente lo que las pacientes refieren es que como que sienten que se les vaciaron las pechugas, sobre todo la parte de arriba, el, por lo que nosotros llamamos el polo superior, eso es súper típico después de la lactancia, porque en el fondo en la lactancia las mamas crecen, están como gorditas, rellenitas, y cuando se acaba la lactancia es como que... Entonces es simple Entonces eso se tiende a notar mucho en el polo superior ¿ya? entonces las pacientes no sé, pues, tratan de ponerse un escote y como que ya no se ve tan atractivo como antes, se ve como medio arrugado, entonces ahí ya empiezan a, a tratar de levantarse las mamás, y bueno, el otro es la caída del areola y el pezón, que normalmente tienen que estar mirando hacia adelante y que pueden ir cayendo incluso en el fondo como estar mirando hacia abajo, entonces ahí claramente eh, uno podría corregir eso con una mastopecia
2: ¿Cuándo define si esa mastopexia debe ir con implante o cuándo es suficiente simplemente un, un levantamiento?
1: Mira, depende de lo que la paciente quiera. Como, como en todas las cirugías plásticas, aquí lo importante es entender qué es lo que busca la paciente. Entonces yo creo que aquí las preguntas claves son si ella quiere más volumen que el que tiene o menos volumen. Si la paciente dice, no, yo quiero más volumen, ahí tiene que ser con un implante. Pero si te dice, no, yo quiero tener el mismo volumen o a lo mejor un poquito menos que lo que tengo, ahí no sería necesario poner un implante. El otro punto que uno toma en cuenta es la consistencia de la mama, porque uno puede rearmar la mama, pero si los tejidos son muy como blandengue, esa forma no te va a durar mucho. Entonces, eh, ahí es mejor asociar un implante.
2: ¿Y se puede asociar, agregar también, cuando dijiste que quiere menos, también puede ser con una reducción, una mastopecia con reducción o no? Claro, es que todas las reducciones mamarias, llevan incluida en el fondo
1: la mastopexia porque yo te, como ah. les contaba antes como sacas volumen, pero además tienes como que rearmar la mama y levantarla entonces la reducción siempre va asociada con una mastopexia, pero no todas las mastopexias tienen reducciones ya eh, hablábamos antes que como que el límite que se consideraba una reducción mamaria son 300 gramos, de ahí para abajo en el fondo si tú vas a sacar un poquito de tejido 200, 250 gramos, eso se considera más que nada una
2: mastopexia, más que una reducción mamaria y esta es como una, tú, como te decías recién, tú como rearmas todo, yo me acuerdo que antes decían que uno se agarraba así como que te subían un cordelito, te dejan amarrar y te queda la pecho como arriba, Eso ¿no es
1: así? No, no es así, no, uno tiene que armar lo que se llaman pilares dentro de la mama, tienes que volver a darle una estructura más consistente a la mama, porque si no, al día siguiente ya se te va a haber caído, entonces tiene que ser un, un resultado que sea más o menos estable. Ahora, el paso del tiempo es implacable, o sea, aunque uno levante las mamas, igual van a tender a caerse un poco en el transcurso de los años, ¿ya? A lo mejor no nunca tan caídas como estaban antes, pero igual, no, igual se, van, se van produciendo cambios, que es lo normal, si en el fondo no, no somos cuerpos de plástico, entonces van produciéndose cambios con, con los años.
2: Y en el caso de esta cirugía, ¿cuál es el momento preciso? Porque me imagino que después de la lactancia van a haber cambios sí o sí, pero a lo mejor es joven y tenés la pechuga muy caída y a lo mejor también te conviene hacértelo antes de lactancia. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces para tomar la decisión? ¿En qué minuto es el momento correcto para hacerse esta cirugía? Sí,
1: mira, hay pacientes que, que tienen sus tejidos como muy elásticos, entonces como que la piel, que es lo que finalmente como la piel, y hay unos ligamentos también que, que sostienen la mama como que son muy laxos y las mamas se van cayendo. Y a veces no han tenido hijos y tienen las mamas caídas y le molesta, entonces ese es un momento adecuado para hacerse una mastopexia. El otro caso en que vemos pacientes jóvenes que necesitan una mastopexia son pacientes que han tenido alzas y bajas de peso, muy bruscas. Pacientes, por ejemplo, que han tenido cirugía de obesidad o que han tenido... No sé, pues la adolescencia era más gordita, después bajaron de peso y eso hace que las fibras elásticas se vayan rompiendo. Entonces, no, tu piel no se la puede en el fondo con las mamás y se van, se van cayendo. Y ahí también es una indicación, en el fondo, si la paciente tiene una tosis mamaria importante, es una indicación de, de hacerse una mastopexia. Y la, el otro escenario que nosotros vemos harto es cuando ya dejaron de tener hijos, en el fondo ya tuvieron todos los hijos que querían y dicen, ya ahora me toca a mí, me voy a arreglar yo y, y se pues, hace muchas veces lo que se llama un mommy makeover, que es como arreglarse la guata, que queda como, suelta después de las guaguas y las pechugas, que es como es casi imposible si uno piensa, no sé, pues, tú, si tú ahí estado embarazada, eh, y te acuerdas en el fondo cuando te baja la leche, las pechugas enormes o sea, es imposible que vayan a quedar igual sí. que antes entonces, ahí en el fondo después de tener las guaguas y que ya terminaste en el fondo la producción, también es un buen momento.
2: Cuando de la fábrica Exacto ¿Qué pasa si te lo haces cuando eres joven y después tienes guagua y, y das despecho? No ¿Te puedo operar, operar por segunda vez? Te puedo operar por segunda vez. O sea, en el fondo,
1: te operaste ya. Imagínate que te operaste, no sé, a los 25 años eh, y después, no sé, pues, te embarazaste, tuviste guagua, se volvieron a caer. Sí, se puede volver a hacer. Las cirugías cuando, en el fondo, son secundarias, que ya no es la primera cirugía, siempre son un poquito más difíciles, pero sí se pueden
2: volver a, a retocar en el fondo. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener antes y después de esta cirugía?
1: Antes, eh, lo que hemos conversado en todos los episodios, en el fondo, tener una buena conversación con tu cirujano o tu cirujana para que ambos entiendan qué es lo que quiere, en el fondo, la paciente. Hay que hacerse exámenes, en todas las cirugías de mamas tienes que hacerte exámenes de las mamas antes de operarte, ¿ya? Sí si, eres joven, sí, si eres joven, una ecografía solamente, pero si ya tienes sobreponente, tiene que hacer ecografía y mamografía para estar seguros que no hay ninguna lesión, ningún nódulo, ningún, ninguna lesión sospechosa de cáncer, básicamente.
0: Yeah. Si tienes
1: un nódulo, tampoco significa que no te puedas operar, pero hay, muchas veces las derivamos a donde las la cirujanas mastólogas para que vean si ese nódulo es un nódulo benigno y ahí no hay ningún problema o si hay algo sospechoso que hay que biopsiar o estudiar antes. Entonces Perfecto. esas son las precauciones antes de la cirugía. Eh, después de la cirugía, bueno, como todos los cuidados postoperatorios básicamente, les vamos a pedir a las pacientes de fondo que no se mojen las manos probablemente por unos días, eh, que usen un sostén especial postoperatorio y que se abstengan de tener ejercicio y relaciones sexuales por más o menos aproximadamente un mes tratamos de que vuelvan lo antes posible a la vida normal entonces la ideal es que estén fuera de su trabajo si es una mastopexia sin implantes probablemente pueden volver a los siete días y, y si es con implantes un poquito más largo quizás pero es una cirugía que es bastante sencilla que no es muy dolorosa y que la verdad es que te puede cambiar la vida
2: yo creo que está todo respondido Claudia hay algo que quieras agregar
1: sí en relación a las mastopexias, me gustaría agregar que hay diferentes tipos de mastopexias. Ya hay eh, mastopexias que son las la cicatrices en el fondo son solamente alrededor de la areola, que es la parte redondita la, uh -huh. de la mama, o eh, que son una cicatriz más grande en el fondo alrededor de la areola, que va para abajo y debajo de la mama, como un ancla. ¿ya? Y eso va a depender del de grado de tosis, o sea, el grado de caída de la mama que, haga, que haya. Mientras más caída de la mama, en fondo vamos a necesitar cicatrices más grandes para poder corregirlo. Y otra cosa que me gustaría aclarar es que los implantes no levantan las mamas, o sea, si tú tienes una mama caída, el que te ponga en un implante no te va a levantar las mamas, entonces mm. va a quedar claro con las mamas más grandes, pero caídas igual, entonces si tú tienes mamas caídas lo que necesitas es de una mastopexia con implante y no solamente un aumento mamario.
0: Vamos a seguir en las ediciones eh, restantes hablando de otros temas de de cirugía plástica estética reparadora. Eh, pero en este caso, para este tema, estamos, estamos cerrando ahora. Nos estamos viendo en el próximo. No se los pierdan. Chao, chao.
2: Hasta la otra.
0: Chao, chao.